0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad convulsa en este continente sin rumbo. Y vamos a continuar con La Dama de las camelias de Alejandro Dumas Hijo, historia de esta prostituta francesa que está enferma de tuberculosis y ha muerto. Y continúa de esta manera. Sin embargo, aún entendiendo que todavía estaba enamorado, siguió armando tras una pausa, me sentía entonces más fuerte y en mis ganas de volver a encontrarme con ella había también la voluntad de hacerle ver la superioridad que sobre ella yo había conseguido. Cuántas vueltas da el corazón y cuántas razones se da a sí mismo para llegar a donde quiere. Así que no pude quedarme mucho tiempo en los pasillos y volví a mi lugar en la platea lanzando una rápida mirada para ver en qué palco estaba ella estaba en un palco prosenio de platea y estaba sola había cambiado mucho, como ya he dicho y ya no se veía en su boca aquella sonrisa de indiferencia había sufrido y todavía sufría aunque ya estábamos en abril todavía iba vestida como en invierno y toda cubierta de terciopelo la miraba con tanta obstinación que mi mirada terminó por atraer la suya. Me observó unos instantes, tomó sus largavistas para verme mejor y sin duda creyó que me reconocía, sin poder decir de manera positiva quién era. Cuando volvió a dejar los largavistas, una sonrisa, ese encantador saludo que tienen las mujeres... Anduvo por sus labios para responder al saludo que parecía esperar de mí, pero yo no respondí, como para tener alguna ventaja sobre ella y aparentar haberla olvidado cuando ella se acordaba de mí. Entonces creyó haberse equivocado y volvió a la cabeza. El telón se alzó. He visto muchas veces a Margarita en el teatro, pero nunca la vi prestar demasiada atención a lo que se representaba. En lo que a mí respecta, el espectáculo tampoco me interesaba mucho Y solamente me ocupaba de ella Pero haciendo todos los esfuerzos que podía para que no se diese cuenta Y así vi cómo intercambiaba miradas con la persona que ocupaba el palco frontero al suyo Por lo que dirigí los ojos hacia aquel lugar Y en él reconocí a una mujer con la que yo había tenido bastante trato Aquella mujer era un antiguo amante que había intentado entrar en el teatro pero que no lo había conseguido y que valiéndose de sus relaciones con las señoras elegantes de París se había dedicado al comercio y había puesto una casa de sombreros para señoras. Vi en ella el medio de encontrarme con Margarita y aproveché un momento en que miraba hacia mi lado para saludarla con la mano y con los ojos. Entonces sucedió lo que yo había pensado. Me llamó a su palco. Prudence Duvernot, que tal era el acertado nombre de la sombrerera, era una de esas gordas de 40 años con las que no hace falta tener mucha diplomacia para que te digan lo que quieres saber, sobre todo cuando lo que quieres saber es tan sencillo como lo que yo tenía que preguntarle. Aproveché un instante en que ella volvía a empezar su intercambio de señas con Margarita para decirle ¿Y usted a quién está mirando de esa manera? A Margarita Gautier. ¿La conoce? <ríe> sí. Soy su sombrerera y ella es mi vecina. ¿Entonces usted vive en la calle de Anten? Sí, en el número 7. La ventana de su cuarto de baño da la ventana del mío. Dicen que es una muchacha encantadora. ¿No la conoce? No, pero me gustaría conocerla. ¿Quiere que le diga que venga acá a nuestro palco? No, prefiero que me presente usted a ella. ¿En su casa? Sí, es más difícil. ¿Por qué? Porque es la protegida de un viejo duque muy celoso. Protegida, es encantador. Sí, protegida. Continuó Prudence. El pobre hombre se vería muy apurado para ser su amante. Prudence me contó entonces cómo Margarita había conocido al duque en Bañeres. ¿Y por eso está acá sola? Seguí, justamente ¿Pero y quién la acompaña? ¿Él? ¿Entonces él la va a venir a buscar? Dentro de un momento ¿Y a usted quién la va a acompañar? Nadie Me ofrezco entonces Pero creo que está usted con un amigo Entonces nos ofrecemos los dos ¿Y qué amigo es ese? Ah, es un muchacho simpático, muy inteligente Y que estará encantado de conocerla Bueno, está bien después de esta pieza saldremos los cuatro porque yo ya vi la última bueno, encantado, voy a avisar a mi amigo vaya, vaya nomás me dijo Prudence en el momento en que yo iba a salir ahí lo tiene el duque que está entrando en el palco de Margarita mire era un hombre de unos 70 años y acabó de sentarse detrás de la joven y le dio una bolsa de bombones de la que ella sacó enseguida uno sonriendo y luego lo alargó por encima del antepecho de su palacio, haciendo a Prudence una seña que podía traducirse por «¿quiere?». «No», dijo Prudence. Margarita tomó la bolsa y volviéndose, se puso a hablar con el duque. «El relato de todos estos detalles parece una tontería, pero todo cuanto tenía relación con Margarita está presente en mi memoria» que no puedo dejar de recordarlo hoy bajé para avisarle a Gastón de lo que acababa de decidir para él y para mí aceptó dejamos nuestras butacas para subir al palco de la señora Duvernoy. apenas habíamos abierto la puerta del patio de butacas cuando nos vimos obligados a detenernos para dejar pasar a Margarita y al duque que se iban hubiera dado años de mi vida por estar en el lugar del buen viejo una vez que llegaron al bulevar, el viejo le ayudó a acomodarse en un faetón que conducía el mismo y se fueron, llevados al trote por dos caballos soberbios. Entramos en el palco de Prudence. Cuando terminó la pieza bajamos y tomamos un simple simón que nos llevó hasta la calle de Antenne número 7. En la puerta de la casa Prudence nos invitó a subir para enseñarnos su tienda que no conocíamos y de la que ella estaba muy orgullosa <ríe> Imagínese la rapidez con que acepté Me parecía que iba acercándome poco a poco a Margarita Pronto conseguí que la conversación cayera sobre ese tema ¿El viejo duque está en casa de su vecina? Le pregunté a Prudence No, ya estará sola <ríe> Entonces se va a aburrir horriblemente, dijo Gatón. En general pasamos juntas casi todas las noches, o si no, cuando vuelve me llama. Nunca se acuesta antes de las 2 de la mañana, no puede dormirse antes. ¿Por qué? Y porque está enferma del pecho y, y casi siempre tiene fiebre. ¿No tiene amantes? Pregunté. Nunca veo que nadie se queda cuando yo me voy. Pero no puedo asegurar que no venga nadie cuando ya me fui. A veces me encuentro en la noche en su casa con un talcón de dn que que quiere ganar terreno en sus lances visitándola a las once y enviándole todas las joyas que ella quiera. Pero a ella no le gusta, no lo puede ver. Comete un error porque es un hombre muy rico. Por más que le digo de cuando en cuando «Ese es el hombre que te conviene, hija mía», ella que habitualmente me hace bastante caso, me da la espalda y me responde que es un idiota. Estoy de acuerdo que es un idiota, pero le daría una buena posición económica, mientras que el viejo duque se puede morir cualquier día. Y los ancianos son egoístas La familia le reprocha todo el tiempo su cariño por Margarita <ríe> Ahí tiene razones para que no le deje nada a ella Yo le doy mis buenos sermones Pero ella contesta que bueno, que siempre habrá tiempo para tomar al conde si el duque se muere No resulta tan divertido vivir como ella vive, siguió Prudence A mí ese tipo de vida no me gusta y pronto me sacaría de encima al buen señor. Es un viejo insípido. La llama hija. La cuida como una hija. Siempre anda detrás de ella. Estoy seguro de que a estas horas uno de sus sirvientes anda por la calle para ver quién sale y sobre todo para ver quién entra. Pobre Margarita. Dijo Gastón, que se sentó al piano a tocar un vals. Yo no sabía eso y sin embargo ya hacía algún tiempo que me parecía menos alegre. ¡Shh! ¡Cállense! Dijo Prudence, abusando el oído Gastón dejó de tocar Creo que me llama Escuchamos Así era, una voz Llamaba a Prudence Caballero, váyanse Nos dijo la señora Duberno. Ah, es así como entiende usted la hospitalidad Dijo Gastón riendo Nos iremos cuando nos parezca bien ¿Por qué nos tenemos que ir? Voy a ver a Margarita Vamos a esperar acá No, eso no puede ser «¿Entonces iremos con usted?» «Menos todavía». «Yo conozco a Margarita», dijo Gastón, «y bien puedo ir a hacerle una visita». «¿Pero Armando no la conoce?» «Bueno, yo se la presentaré, es imposible». Volvimos a oír la voz de Margarita que seguía llamando a Prudence. Esta corrió al baño. La seguía hasta allí con Gastón. Abrió la ventana. Nos escondimos de tal manera de que no se nos viera desde afuera. «Llevo llamándola diez minutos» dijo Margarita desde su ventana y con un tono casi imperioso. ¿Qué quiere? Quiero que venga enseguida. ¿Por qué? Porque el conde está aquí todavía y me está aburriendo mortalmente. No puedo ir ahora. ¿Y qué se lo impide? Que en casa tengo dos jóvenes que no se quieren ir. Dígales que tiene usted que salir. Ya se los dije. Bueno, déjelos ahí. Cuando la vean salir se irán. Después de ponerlo todos patas para arriba ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Quieren verla? ¿Y cómo se llaman? A uno usted lo conoce, Gastón Ah, sí, ya sé quién es ¿Y el otro? Armando Duval, ¿no lo conoce? No, pero tráigalos Cualquier cosa antes que el conde Los espero, vengan enseguida Margarita cerró su ventana y Prudence la suya Margarita, que por un momento se había acordado de mi cara No se acordaba de mi nombre Hubiera preferido un recuerdo desfavorable antes que aquel olvido Yo sabía que estaría encantada de vernos, dijo Gastón <risas> Encantada no es la palabra Los recibe a ustedes para obligar al conde a que se vaya Contestó Prudence poniéndose su chal y su sombrero Traten de ser más amables que él Porque si no, conozco a Margarita y sé que se va a enojar conmigo Seguimos a Prudence mientras bajaba Yo temblaba, me parecía que aquella visita iba a ser decisiva en mi vida. Estaba más emocionado todavía que la noche de mi presentación en el palco de la ópera cómica. Al llegar a la puerta del piso que usted ya conoce, el corazón me latía con tanta fuerza que era incapaz de controlar lo que pensaba. Hasta nosotros llegaron unos acordes de piano. Prudence llamó y el piano se cayó. Una mujer con más aspecto de dama de compañía que de doncella nos abrió la puerta. Pasamos al salón y del salón al gabinete, que en aquella época estaba tal como lo vio usted después. Un joven estaba apoyado contra la chimenea. Margarita, sentada ante el piano, dejaba correr sus dedos por las teclas y comenzaba fragmentos musicales que no terminaba. La escena parecía aburrida. El hombre era producto de lo incómodo de su nulidad. Y en la mujer de la visita de aquel personaje tan lúgubre. Al oír la voz de Prudence, Margarita se levantó y se acercó a nosotros después de cambiar una mirada de agradecimiento con la señora Duvernoy y nos dijo, «Pasen, caballeros, bienvenidos». «Buenas noches, Gastón, dijo Margarita a mi compañero. «Me alegro mucho de verlo. ¿Por qué no entró usted en mi palco de varieté?» Temía ser indiscreto. «Los amigos». Y Margarita hizo hincapié en esa palabra como si quisiera darle a entender a los presentes que pese a la familiaridad con que ella lo recibía, Gastón no era ni había sido nunca más que un amigo. Los amigos nunca son indiscretos. «Entonces, ¿usted me permite que le presente a Armando Duval?» Ya le había autorizado a Prudence para que lo hiciese. «Además, señora», dije entonces, Inclinándome y consiguiendo a duras penas emitir sonidos inteligibles, ya tuve el honor de serle presentado. Los ojos encantadores de Margarita parecieron buscar en su recuerdo, pero no recordó o pareció no recordar. Señora, le agradezco mucho que haya olvidado aquella primera presentación, continué, porque estuve ridículo y debí de parecerle aburrido. Fue hace dos años en la ópera cómica. Yo estaba con Ernesto Ah, ya recuerdo Pero no estuvo usted ridículo Contestó Margarita con una sonrisa Fui yo la que estuve en plan bromista Como todavía lo sigo haciendo a veces, aunque menos ¿Usted me ha perdonado ya? Me tendió su mano y yo se la besé Es cierto, imagínese, continuó Tengo la pésima costumbre de querer poner en aprietos a la gente que veo por primera vez Es una tontería mi médico dice que es porque soy muy nerviosa y siempre estoy delicada. Crea, mi médico. Pero usted tiene muy buen aspecto. Ah, pero estuve muy enferma. Ya lo sé. ¿Y quién se lo ha dicho? Todo el mundo lo sabía. Vine con frecuencia a preguntar por usted y me alegré mucho cuando me enteré de su convalescencia. Pero nunca me han entregado su tarjeta. Es que no la dejé nunca. ¿No será usted el joven que venía a preguntar por mí todos los días durante mi enfermedad y que nunca quiso dejar su nombre? Sí, yo soy. Entonces, usted es más que indulgente, usted es generoso. Usted, conde, no hubiera hecho eso. Agregó volviéndose hacia el Señor tras haberme lanzado una de esas miradas con las que las mujeres completan su opinión sobre un hombre. Solo hace dos meses que la conozco. Contestó el conde Y el señor solo hace cinco minutos que me conoce No dice usted más que tonterías Las mujeres son crueles con las personas que no les gustan El conde se puso colorado y se mordió los labios Sentí misericordia por él Pues parecía estar enamorado como yo Y la franqueza dura de Margarita Debía de hacerlo muy desgraciado Sobre todo en presencia de dos extraños —Usted estaba tocando algo cuando entramos —dije entonces como para cambiar de conversación. —¿No quiere darme el gusto de tratarme como un viejo conocido y continuar tocando? —Oh —dijo, echándose en el canapé e invitándonos con un gesto a sentarnos. —Gastón sabe perfectamente qué clase de música toco. —Cuando estoy sola con el conde, vale, pero no quisiera que ustedes quisieran soportar semejante suplicio. —¿Usted tiene esa preferencia por mí? Preguntó el conde, con una sonrisa que tenía pretensiones de ser al mismo tiempo irónica y sutil. «Se equivoca usted al reprocharme la es la única». Estaba decidido a que el pobre hombre no dijera una palabra. Lanzó a la joven una mirada realmente suplicante. «Dígame Prudence», siguió ella. «¿Usted hizo lo que le pedí y por favor quisiera?» «Sí». «Está bien, ya me lo va a contar más tarde». «Tenemos que charlar, no se vaya sin hablar conmigo». «Creo que hemos sido un poco indiscretos», eh, dije yo entonces. «Y ahora que ya hemos, o mejor dicho, he obtenido una segunda presentación para hacer olvidar la primera, Gastón y yo nos vamos a retirar». «No, ni hablar de eso. No lo he dicho por ustedes, al contrario, quiero que se queden». El conde sacó un reloj muy elegante y miró la hora. «Ah, me tengo que ir al club», dijo. Margarita no contestó. El conde se separó entonces de la chimenea y dirigiéndose a ella, «Adiós, señora». Margarita se levantó. «Adiós, querido conde, ¿ya se va usted? Sí, me parece que estoy aburriéndola. No me aburre usted hoy más que otros días. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Cuando usted me lo permita, entonces adiós». «Reconocerá usted que aquello era cruel». Por suerte, el conde tenía muy buena educación y un excelente carácter. Se contentó con besar la mano que Margarita le tendía con no poca indolencia y se fue tras habernos saludado. En el momento en que atravesaba la puerta, miró a Prudence. Esta se encogió de hombros con un gesto que parecía significar «¿Y qué quiere usted? Hice todo lo que he podido». «¡Nanín!» gritó Margarita. «Alumbra al conde» oímos abrir y cerrar la puerta por fin se fue dijo Margarita volviendo a aparecer ese hombre me pone los nervios de punta hija mía hay que ver lo mala que es usted con él dijo Prudence con lo bueno y atento que es él con usted sin ir más lejos ahí tiene en la chimenea ese reloj que le ha regalado y que estoy segura que le ha costado mil escudos por lo menos y la señora Duvernot que se había acercado a la chimenea Jugueteaba con la joya de la que hablaba mientras le lanzaba miradas codiciosas. «Amiga mía, cuando por un lado pongo lo que me da y por otro lo que me dice, aún me parece que sus visitas le salen baratas», dijo Margarita sentándose al piano. «El pobre hombre está enamorado de usted. Si tuviera que echar a todos los que están enamorados de mí, no tendría ni tiempo para cenar». Y dejó correr sus dedos por el piano, tras lo cual, mirándonos, nos dijo, ¿quieren tomar algo? Yo con gusto bebería un poco de ponche Y yo con gusto comería un poco de pollo, dijo Prudence ¿Y si cenamos? Eso, vámonos a cenar, dijo Gastón No, no, vamos a cenar acá Llamó, apareció Nanín Di, por favor, que vayan a buscar algo de cenar ¿Qué hay que traer? Lo que quieras, pero enseguida, enseguida Nanín salió «Eso es, vamos a cenar», dijo Margarita, saltando como una niña. <ríe> «¡Qué aburrido es el imbécil del conde!» Cuanto más veía a aquella mujer, más me gustaba. Era tan hermosa, incluso su delgadez era algo gracioso. Yo la contemplaba completamente arrobado. Apenas puedo explicar lo que me ocurría. Me sentía indulgente hacia su vida, y lleno de admiración por su belleza. La prueba de desinterés que daba no aceptando a un hombre joven, elegante y rico, dispuesto a arruinarse por ella, excusaba a mis ojos cualquier falta pasada. Había en aquella mujer algo como una especie de, de inocencia, si se quiere. Se veía que aún estaba en la virginidad del vicio. Su paso seguro, su talla flexible... Las ventanas de su nariz rosadas y abiertas, sus grandes ojos circundados de azul, denotaban una de esas ardientes naturalezas que envuelven su alrededor con perfume voluptuoso, como esos frascos de oriente que, por bien cerrados que estén, dejan escapar el perfume del licor que contienen. En fin, fuera por naturaleza, fuera consecuencia de su enfermedad, de cuando en cuando pasaban por los ojos de aquella mujer destellos de deseo cuya expansión hubiera sido una revelación del cielo para quien ella hubiera amado. Pero los que habían amado a Margarita ya no podían contarse y los que ella había amado no podían contarse todavía. En una palabra, en aquella chica se reconocía a la Virgen a quien una pequeñez había convertido en prostituta, y a la prostituta, quien una pequeñez hubiera convertido en la virgen más hermosa y más pura. Todavía quedaba en Margarita independencia y orgullo. Dos sentimientos queridos son capaces de hacer lo que el pudor. Yo no decía nada. Mi alma parecía haberse pasado totalmente a su corazón y mi corazón a mis ojos». Bueno, muy bien, seguimos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.